0: Escuta aqui, faixa branca. Escuta aqui, faixa branca. Fala tu, faixa branca. Mas faixa branca não fala, só escuta. Fala tu que eu tô cansado, pô. Esse é mais um episódio do Escuta Aqui, Faixa Branca, do Jiu-Jitsu em Frames, com Mayara Munhoz. Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui, Faixa Branca... E no episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto muito delicado que na verdade ele serve para o jiu-jitsu e serve para a vida. Que é o seguinte, vibre com o sucesso do outro. Por que eu estou falando isso? É, eu falei que serve para a vida, mas eu vou falar né, do jiu-jitsu porque claro, é o nosso foco aqui. Mas uma coisa que a gente sempre aprende no jiu-jitsu é deixar o ego de lado, deixar o ego fora do tatame e tudo mais, né? e às vezes eu vejo algumas situações em que algumas pessoas estão prosperando e outras pessoas não conseguem ficar feliz com a vitória dessas pessoas então eu vou dar alguns exemplos aqui é, poxa eu sou faixa branca e comecei a treinar ao mesmo tempo que o meu amigo faixa branca aí chegou a graduação do final do ano ele pegou faixa azul e eu não pum aí você fica arranjando desculpas pra essa pessoa ter pegado faixa azul. Então, tipo, ah, porque é amiga do professor. Ah, porque é isso, porque é aquilo. Ou, sei lá, vai, eventos de lutas casadas. A gente vê um monte de gente ser chamada pra evento de luta casada e tudo mais. Aí, um monte de gente questiona, né? Tipo, ah, por que essa pessoa e não eu? Entendeu? Ou então, sei lá, foi pro campeonato, daí a pessoa ganhou o campeonato e você nem medalhou. Aí, tipo, você vai embora falando, tipo, pô, também... Minha chave tinha 10 pessoas, da pessoa tinha 5. Então, a parada é meio que essa, entende? Eu acho que a gente precisa vibrar com o sucesso do outro, mesmo porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho, entendeu? Então, você não treina jiu-jitsu sozinho, você é, não vai pra campeonato sozinho, você não ganha sua medalha sozinho. Claro, né, naquele momento do tatame e tudo mais, é você e seu adversário e tal, mas... O que precisou acontecer até você chegar naquela medalha, né? E na graduação também, o que, que precisou acontecer para você chegar naquela graduação? Eu já fiz vários episódios do Open Match em que eu destaquei algumas partes que as pessoas falam isso, assim, né, tipo, cada um tem o seu objetivo, cada um procura uma coisa no, no jiu-jitsu, não é necessariamente sobre campeonato, não é necessariamente sobre graduar e tudo mais. Então, ao invés de apontar, né, pro seu amigo, para aquela pessoa que você conhece, para aquela pessoa que você vê na internet, eu acho que o mais importante é você vibrar por ele, porque eu acredito que tudo tem o seu momento. E se aquela pessoa tá tendo o momento dela, você também vai ter o seu momento. E vamos falar aqui sobre graduação, né, da branca para azul, porque... É, como esse quadro é sobre faixas brancas é uma coisa que, tipo assim, se você não chegou na graduação e o seu amigo chegou, cara, analisa quantas vezes por semana você treina e quantas vezes por semana seu amigo treina quantas vezes por dia ele treina e quantas vezes você treina qual é o objetivo dele, qual é o seu objetivo como é o aprendizado dele e como é o seu aprendizado não é que você é burro e ele é inteligente, entendeu? mas, por exemplo, na escola, no colégio, faculdade, sei lá é, muita gente, só de sentar e ouvir o professor falar, cara, ele consegue fazer a prova de boa, não precisa estudar e tudo mais. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que ouve o professor, meio que entra por um ouvido e sai pelo outro, a pessoa anota tudo, estuda em casa e, pô, chega lá e faz a prova. Entendeu? Então, existem tipos diferentes de aprendizagem, tempos diferentes de aprendizagem e no jiu-jitsu não é diferente, entendeu? Eu, particularmente, sei que tenho dificuldade de passar posição entendeu então tipo eu tenho dificuldade de assimilar detalhes entendeu porque eu sou uma pessoa muito acelerada eu não consigo é às vezes eu até presto atenção mas a minha eu tô prestando atenção com o olhar mas a minha cabeça tá longe e eu nem percebi e isso foi uma coisa que eu passei a trabalhar do meio da faixa roxa pra frente porque os moleque que treinava comigo sempre falava tipo ah, a maior é ruim de posição a maior é ruim de posição Tipo, pô, faixa roxa, ó, faixa branca tá fazendo e a Mayara não tá conseguindo fazer. Às vezes posição simples, porque, tipo, minha cabeça tava longe. Mas é muito o meu jeito, eu sou acelerada, sou, tipo, doida, assim, sabe? E aí eu percebi que isso tava me prejudicando no jiu-jitsu, até levei isso pra, pra terapia. Porque, tipo, eu, sa eu saía na mão de boa no rola, só que na hora de fazer posição era ruim. E aí isso começou a me prejudicar pra dar aula, né? Porque pra dar aula eu precisava saber os detalhes e tudo mais. E aí eu comecei a, tipo assim, não, beleza, vou, vou me concentrar mais. Vou me concentrar mais é, onde eu estou, o que eu estou fazendo e tudo mais, porque eu realmente sempre tive dificuldade de assimilar posição. Hoje eu melhorei, assim. É, campeonato, por exemplo, poxa, às vezes mó galera vai lutar... Mó galera, medalha e você não ganha. Pô, comemora por eles. Eu sei que, tipo assim, quando nossos amigos ganham e a gente não, é 50% de alegria e 50% de tristeza. Mas não desconta a sua frustração nas pessoas, né? Ao invés de você descontar, tenta entender o que há com você. Entendeu? O que você pode melhorar. para mim, apesar de eu sempre ter gostado de competir, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. E eu sei que a ansiedade e o nervosismo me atrapalharam no campeonato então eu comecei a tentar tratar isso né comecei a pensar métodos é, para eu tipo entrar melhor no tatame né eu já vi que o meu método melhor não é ouvir música tem gente que gosta de ouvir música ficar lá na pilha que não sei que eu já tentei ouvir podcast eu até gostei de ouvir podcast antes de entrar eu já tentei ficar tipo quieta fingindo que não tem ninguém do meu lado esse para mim foi o melhor já tentei ficar conversando que não sei o que não foi bom para mim porque eu acabo me desfocando já tentei dormir enfim já tentei milhões de métodos mas cada um tem o seu método entendeu e enfim se você não ganhou da, daquela vez e seu amigo ganhou não arranje desculpas para a vitória dele entendeu arranje soluções para que você volte melhor e não deixe de comemorar com ele entendeu então eu acho que a mensagem é mais ou menos essa assim que eu queria dizer é principalmente por esse lance de ego mesmo né é, eu acredito que o jiu-jitsu apesar da gente achar que ele é um esporte muito grande ele não é né no, no quesito mundo o jiu-jitsu não é grande grande é futebol por exemplo entendeu o jiu-jitsu não é grande a gente acha que é grande porque a gente vive esse mundo, então a gente tem muitos amigos que são do jiu-jitsu, a gente segue muita gente no Instagram que é do jiu-jitsu, os vídeos recomendados para gente no YouTube é tudo do jiu-jitsu, mas é porque a gente está acostumado com isso, entendeu? Porque a gente vive isso, agora para o mundo tem gente que nem sabe o que é jiu-jitsu, então para mim a cada pessoa que conquista alguma coisa muito grande no jiu-jitsu é um caminho que se abriu para mim também. Então, por exemplo, o fato do Bochecha e da Bia Mesquita estarem no Guinness Book como maiores vencedores de campeonatos mundiais na faixa preta. Isso é maravilhoso, é inquestionável, entendeu? Agora a gente tem duas pessoas do Jiu-Jitsu no Guinness Book. Olha é, como o Jiu-Jitsu pode chegar longe, né? Porque o Guinness Book abrange tudo do mundo, é grande, é gigante. A gente quase não fala disso no Jiu-Jitsu. Então, tipo, poxa, é mais um meio... Que eles atingiram e é um caminho para quem tá vindo também, inclusive pra mim. Por que não, entendeu? Por exemplo, eu publiquei esses dias uma entrevista com a Dani Bolina e aí algumas pessoas questionaram, né? Tipo assim, ah, tem tanta gente precisando de espaço, tem tanta gente é, que faz que tá em projeto social que batalha tanto. Você tá dando espaço pra, pra uma pessoa tipo que não precisa de espaço, mas vocês entendem que a gente precisa também olhar de trás para frente porque na verdade a Dani Bolina o meu canal não dá visibilidade alguma para ela entendeu a Dani tem sei lá quase 3 milhões de seguidores no Instagram sabe e tipo assim por que que ela precisa do meu canal que tem 6 mil inscritos entende então a minha intenção não é promover a Dani através do jiu-jitsu, é promover o jiu-jitsu através da Dani, e ela mesma falou isso, ela falou assim, nossa, o tanto de mulheres principalmente que chegam e me mandam mensagem é, falando, nossa Dani, eu comecei o jiu-jitsu por causa de você, cara, isso é muito legal, é muito legal a gente ter pessoas públicas no meio do jiu-jitsu, e a gente não precisa ficar querendo testar essas pessoas, entendeu? Porque chegou uma pessoa pública pra treinar com a gente na academia, a gente quer sair na mão, porque ela é pessoa pública e, sei lá, ela tem que provar que ela é boa. Não tem que provar, entendeu? Ela, no tatame, ela é uma pessoa anônima, digamos assim, né? Tipo, existem momentos e momentos. As pessoas públicas, apesar delas serem públicas, elas têm o lazer delas, né? Elas têm hobby, elas têm o que elas gostam de fazer, têm família, têm amigos. Por que, que elas não podem estar no jiu-jitsu? Então, acho que a gente também precisa olhar isso de uma maneira mais ampla, entendeu? sair um pouco da nossa caixa, deixar expandir e tudo mais eu vejo que sempre quando a gente fala sobre pessoas públicas no Jiu Jitsu surgem vários questionamentos eu publiquei um vídeo com Ice Blue também é, do Racionais, pra quem não sabe, ele tava prestes quando ele conversou comigo, né, ele tava prestes a pegar o segundo grau na faixa preta dele e esse vídeo do dia pra noite bombou faz uns 3, 4 meses que eu postei e de repente tá lá, quase 30 mil visualizações e aí eu vi gente questionando nos comentários. Ah, porque é mau exemplo, que não sei o quê, que começou a comparar a letra de música dele é, com o jiu-jitsu, porque começou a falar que é famoso, famoso pega faixa rápido. Tipo, analisa, entendeu? Analisa ao invés de criticar. E pensa também o que você fez pra poder criticar a outra pessoa, né? Porque a gente vê muita gente criticando na internet, ah, critica lifestyle, critica faixa, critica não sei o quê. Mas o que que tá fazendo além de estar tá sentado na frente do computador ou estar tá sentado com o celular na sala criticando os outros, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Eu acho que eu acabei até me estendendo um pouco, que eu nem ia falar dessas coisas, mas eu acho que tudo engloba, assim, né? Então, tipo, eu acredito que a gente sempre tem que estar tá receptivo para pessoas novas, que a gente precisa aplaudir o sucesso do outro, porque eu tenho certeza que quando o sucesso for nosso, a gente vai gostar de ser aplaudido, a gente não vai gostar de ter um monte de gente apontando o dedo na nossa cara e criticando a gente e arrumando desculpa para as nossas conquistas. E faça isso com os outros, mesmo porque é, você vai precisar dos outros também para atingir o seu sucesso, fechou? Então, faixas brancas do meu Brasil, a reflexão do dia é essa, nos falamos no próximo episódio, tchau!